0: Eh, bueno, esta primera pregunta la voy a responder de una forma racional que es como a mí más, digamos que me gusta eh, hablar de diferentes aspectos, sin romantizar las cosas, sino hablando de forma racional. A ver, yo pienso que nuestra historia, o nuestra historia está muy relacionada, muy ligada con el resto de los animales esto no es solo como compañía sino también en diferentes aspectos estos pues han sido como digamos que desde lo de los comienzos digamos de los homínidos eh, han sido fuente de alimento eh, tenemos que tener en cuenta también que es que nuestra especie es omnívora y pues igual eso lo podemos ver en diferentes representaciones de casa en las primeras digamos las primeras representaciones rupestres eh, ellos también de ahí hemos sacado materia prima eh, también desde los comienzos como la lana para la confección de, de vestuarios, de ropa y eh, además también han sido pues medio de transporte que eso es lo que ha servido o que sirvió digamos para una más rápida expansión porque si ustedes ven digamos por ejemplo en lugares donde sí habían caballos eh, en Europa por ejemplo se dio una expansión más rápida que, que, que acá en América, eh, uno porque eh, eh, por ciertos animales que ayudaron a ese desplazamiento, el otro sí por es por la forma del continente, o sea es, es horizontal, no como este que es vertical, es muy muy difícil era digamos el desplazamiento y los cambios de clima, pero eso ayudó a que se diera una más, una más una rápida expansión. Bueno, también hay que tener en cuenta que en algunas culturas estos son deidades o han sido parte de la mitología y también han tenido una gran presencia en el arte, en la música, en la escultura, bueno digamos que vamos así como a ciertos puntos, digamos en la caza y en la pesca, estas son actividades que han sido de, de, de supervivencia desde los comienzos de la historia del hombre. Eh, se ha dado también como con este desarrollo de la sociedad o esa complejización de la sociedad eh, unas relaciones que han sido con algunas especies como más estrechas una relación más estrecha que eso ha llevado a que se domestiquen pero también a que se dé la crianza de algunas especies eh, también digamos las pieles desde tiempos muy remotos han servido para protección o para cubrirnos y como protección del frío Sí. Eh, también no solamente ha sido eh, esas pieles sino otras fibras que se han sacado de la lana de digamos de las ovejas de las cabras etcétera eh, que han sido utilizadas con ese mismo fin y si ven digamos a uno una de las eh, digamos de las más costosas que se conocen pues la seda viene es fabricada de, eh, o producida eh, de de, con esa seda que producen las orugas eh, orugas de algunas polillas ¿no? mm. y si bien a lo largo de la historia hemos utilizado eh, también la, la fuerza de, de algunos animales eh, para diferentes labores que van desde el transporte que ya lo habíamos dicho hasta la agricultura, el arado para hacer un arado más eficaz mm. entonces si bien han sido súper importante en el en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad. Eh, ahora todavía se ve igual que se utiliza como medio de transporte eh, y es muy dejada, pero en áreas rurales, que es muy importante, digamos, para las personas que viven todavía en la ruralidad. Eh, por eso, pues estos animales han sido de gran importancia, digamos, en ese desarrollo, en el desarrollo de la sociedad en, en muchos aspectos. La segunda pregunta, en cuanto a los recursos utilizados, eh, digamos, o para posicionamiento o venta, promoción de venta de, de restaurantes, eso depende eh, del tipo de negocio que tengamos primero que todo, ¿Mm? o sea, puede ser que sea un restaurante de mantel, un restaurante gourmet o un restaurante de comidas rápidas, ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Digamos que, bueno, uno de los aspectos es la marca, la marca que tiene que ir acorde a ese segmento de la población que queremos llegar y el tipo de, de negocio que es. Es muy diferente la marca de, de un restaurante de comidas rápidas a, a el que este manté Y segundo, vender recursos, digamos los colores. Ahí también depende. Porque si es restaurante de comidas rápidas, si ustedes ven que se usa más... Amarillo y rojo, porque son colores de alto contraste, que además agilizan, digamos, el consumo la estadía en el lugar. Sí, como yo quiero que, como es comida rápida, necesito que fluya, que fluya la gente. Entonces, que entre, se siente coma y se vaya rápido. Entonces, por eso los colores son fuertes, opuestos, esto cansa. Entonces, que la persona entre, coma, consuma y se vaya. Entre, consume y se vaya. El tipo de música también influye mucho, por eso ustedes ven en los restaurantes que son de mantel, eh, colores tenues, cálidos, eh, música digamos más instrumental, porque eso hace que la gente sí se quede y, y pase más tiempo en el lugar, consuma otro tipo de cosas pero necesitamos es que se quede, entonces los colores y digamos la música, eh, la ambientación, las luces tienen mucho que ver, eh, son muy diferentes, en, en el restaurante que, que es de comidas rápidas, eh, las luces son mm, eh, más fuertes, eh, luces blancas, si ustedes ven en un restaurante de Mantel, las luces son tenues, son cálidas, más oscuras, entonces eso igual eso depende de de, de, cada, de cada sitio. En cuanto eh, digamos a herramientas publicitarias o también de pop, pop es en el punto. Entonces, digamos la fotografía, además de la decoración, entonces digo la fotografía del menú o de las publicaciones que se van a hacer que tienen que ver con el menú, eh, en los dos casos igual tiene que ser fotografía donde eh, los alimentos se vean, no es solamente una fotografía muy bien logada, muy bien hecha, sino que sean ricos, ¿sí? que sean consumibles que den ganas de comer ahí, entonces es una herramienta súper importante en el menú que se ve al alimento que es muy diferente también en, en algunos lugares de comida rápida que solamente numeran pero no, no hay fotografía pero eso ya depende del recurso que tenga cada marca y también a quién va dirigido en algunos lugares hasta el tipo de las mesas y de las sillas si ustedes ven, hay lugares de comida rápidas que tienen una barra con sillas, digamos, porque ese alto consumo salga y, y hasta lléveselo. Eh, hay otros que son sillas y eh, mesas de plástico, son más incómodas, la gente no va a estar mucho tiempo ahí sentada en un restaurante que es de mantel. Las sillas y las mesas son muy diferentes porque la gente tiene que estar cómoda, porque va a pasar más tiempo en él. Bueno, la tercera pregunta... En cuanto a la imagen corporativa de Frisbee, eh, se los voy a responder de forma concisa primero y después les voy a explicar. Y como publicista, ¿no? Primero, que si incurre en publicidad engañosa, no. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de imagen corporativa, ¿sí? Imagen corporativa, de marca. Ahí no estamos hablando de publicidad, es marca. En el desarrollo de la marca, esa imagen, digamos que el pollo que ustedes ven ahí, es la mascota de Frisbee, la mascota, no tiene nada que ver con publicidad, es la mascota. Es así como Ronald Maldonado tiene su payaso, eh, como eh, eh, su caritas, eh, tiene el tigre, como eh, Choco Crispy tiene a Melvin, el, el elefante, eh, como el eh, Fruit Loops tienen a, a Samuel Tucán, es mascota, es mascota, no es publicidad, es la mascota, hace parte de la marca, sí por eso no es publicidad engañosa. Es como yo decir que, digamos, eh, este Maní, creo que es el Manicero y también la Especial, en su marca, tienen un maní que tiene gafas y tiene sonrisa. Entonces, yo digo, ese maní está contento y me está diciendo una me está mostrando una publicidad engañosa porque primero los manis no se ríen segundo no está contento porque se lo coman y se lo van a comer, o sea son cosas así similares no tiene que ver con publicidad engañosa es la mascota, hace parte de la imagen, publicidad engañosa les voy a decir que es, publicidad engañosa es cuando yo en una campaña, en una estrategia creativa para una campaña publicitaria estoy mostrando imágenes sí que no son reales o sea que no es de verdad lo que me están vendiendo o que me están promocionando, algo que no es, no es verdad lo que yo voy a recibir, por ejemplo, iba a cosas más complejas, no tan tan, tan tangibles como decir una promoción y me dicen dos por uno pero veo que le subieron el precio, va más allá, publicidad engañosa es por ejemplo, eh, hace muchos años mmm, uno de los detergentes salió, eh, sacó un comercial eh, que en el momento que echaban el detergente eh, el, el platón de la ropa comenzaba a girar y la frase de campaña era «convierte tu platón en una lavadora». Eso se catalogó como publicidad engañosa y tuvieron que sacar el comercial. Y usted dice «pero ¿por qué?». Nadie se va a imaginar de verdad que un platón se va a convertir en una, en una lavadora, pero resulta que sí. Yo tengo que ver a qué segmento voy dirigida y quién es el consumidor final, pero quién toma la decisión de compra. En eso la decisión de compra no lo tomaba el consumidor al final, que era la familia, ¿sí? porque la familia era la que se le iba a lavar la ropa, sino o la ama de casa ¿m? o la empleada doméstica, que le decía no, señor, yo quiero que me compre este detergente porque dicen que es muy bueno, o es muy bueno, pero porque estaba esperando que de verdad el platón empezara a girar. Y por eso, eso lo tuvieron que retirar. Muchas otras veces son las otras marcas que son competencia que se dan cuenta de estas cosas y... Digamos que van y dicen, no vea, esto es publicidad engañosa, entonces hacen que se retire el comercial, también puede ser la competencia, pero publicidad engañosa hablamos de esas cosas puntuales, por eso los, los comerciales de los jabones, ustedes antes veían que decían que tenía que ser, o que decían eh, que quita, eh, o, o acaba con, con el 100% de las bacterias, o sea, acaba con todas las bacterias, mata todas las bacterias, y de un momento a otro ven y no dicen acaba con el 90% de las bacterias y además ven en su forma gráfica que hay un circulito que encierra una bacteria que es la única que quedó y el resto está por fuera sí porque entonces a qué apelaron los demás o las personas o las otras marcas es que no acaba de verdad con el 100% de las bacterias entonces esos esos recursos o, o esas o es, o esos sí esos recursos digamos publicitarios que van de la mano es de la campaña publicitaria sí son publicidad engañosa una mascota de una marca no es publicidad engañosa. Bueno, en cuanto a la pregunta de la imagen corporativa de una marca de alimentos que, digamos, eh, en la marca de explotación animal, pues a ver, aquí es difícil porque, digamos, esas marcas o esas empresas grandes eh, que... Digamos, procesan los alimentos Ellos no tienen los animales Ellos compran el producto A las granjas Y a otros pequeños productores Pero ellos en sí no los tienen ahí Entonces ahí es muy difícil saber Si lo hay o no lo hay Yo creo que ahí se está atacando Es, digamos, al ente equivocado O a la empresa equivocada Porque esto no es cuestión de la publicidad Nosotros como publicistas qué hacemos Buscamos las cualidades ¿mí? Calidades el plus, el valor agregado del producto para desarrollar una campaña. Pero yo no me puedo ir granja por granja de donde sacan el producto, el producto que se le va a vender a la empresa con el que va a desarrollar el producto final, ¿sí? Para ver si hay o no hay explotación animal. Es muy difícil. Digamos una marca como Colanta. Colanta puede que alguno se la compra marcas grandes donde no sé. Eh, si sí tendrán una maquinaria grande para poder hacer la extracción de leche Pero de lo que se decide es de las, de las marcas pequeñas No marcas pequeñas, de las granjas pequeñas de donde sacan la leche Que son fincas pequeñas donde hay productores que tienen dos, tres vacas De las que saca la leche un señor que tienen contratado O el mismo el dueño de la finca que se levanta a las cinco de la mañana a ordeñar sus vacas Tienen que ordeñar las vacas y ese producto es el que venden O sea, si yo a esa persona le quito esa producción no es que es que esa marca a la que usted le está vendiendo la leche está promoviendo el, la, la explotación animal o, o, o bueno entonces esa familia se va a quedar sin un sustento económico sí pero yendo a lo que a mí a lo que a mí me compete como publicista es muy difícil saber en esa cadena dónde se da o no se da ese maltrato dónde se da esa explotación empresa es muy difícil uno saber o sea como como agencia es muy difícil saber si, si se está dando o no se, hace, no se está dando no esa explotación porque si yo no estoy contratando con las granjas con las grandes granjas yo estoy contratando con la marca con la marca para el desarrollo de una marca o sea de su marca de su imagen corporativa ¿Mm? no estoy haciendo un recorrido por todas las granjas de todo el país a ver cómo se está produciendo, si es que están eh, importando esa materia prima es muy duro saberlo, es muy duro saberlo y es entrar en, en una pelea ahí que no, no tiene sentido entonces eso, eso no debe ir como contra la publicidad ¿sí? sino en que se creen normas, normas, controles leyes que digamos que rijan a esos productores ¿m? de los que tienen el ganado, los que tienen los, eh, los pollos para que lo hagan en las mejores condiciones, eso sí es lo que, lo que se debe ir, a crear como esas condiciones y esas normas que los rijan para que se dé eso como de una mejor forma, no contra la, los, los los dueños de, de una agencia de publicidad o los creativos de la agencia o el publicista que les está llevando la marca. Bueno, en cuanto a la incidencia del uso de animales en las campañas, pues es que tiene que ver también el, el, el tipo de campaña, el producto que sea, la marca que sea, a ver qué incidencia tiene en los niños, porque por ejemplo, como les decía antes, si es una marca eh, como las azucaritas de quelos y entonces sacan el, el tigre, pues ahí no creo que va a tener ningún problema, o sea, como marca. Otra cosa es el producto que es azucarado y que de verdad no les está nutriendo ni que no les está sirviendo para nada, como esos cereales para los niños. Pero el que usen un tigre... Eh, la imagen de un tigre en un comercial ahí no tiene ninguna incidencia lo mismo que con eh, Samuel el tucán o Melvin el elefante o sea no tienen no tiene ni incidencia eso ya sería como a los productos que sí de verdad eh, están eh, produciendo digamos eh, producción de productos no pues están produciendo con, con lo que viene de los animales, ¿sí? O sea, la leche, que los huevos, que. Pues si, si yo lo cojo como imagen, o sea, digamos el caldo doña gallina y en la, en la imagen del empaque tiene la gallina, igual ahí no tiene ninguna incidencia, pues en los niños están viendo una gallina, nomás. Eh si sí, si sí es eh, otras marcas que lo tienen en, en su imagen corporativa pero pero pues se ve el, el animal normal eso no, no no tiene nada o si es la mascota no no tiene ninguna incidencia en los niños eh, eso no tiene ninguna incidencia en, en los niños normales. que sí tiene por ejemplo incidencias ya pues como 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 marca y que sí ha traído problemas sí el mostrarle las cosas como, como no son digamos no hay hay marcas que Se sí han mostrado el, bu el buen trato digamos en los lugares donde tienen los animales que son espacios grandes etcétera etcétera pero por ejemplo yo no sé si ustedes se acuerdan de uno comercial de Genú que mostraban un cerdito que lo cuidaban que, que le daban yo no sé si era un chupotetero lo acostaban en la cama lo acobijaban eso pues lo tenían y ellos tuvieron que retirar ese comercial porque eso, eso ahí sí es publicidad engañosa yo no, primero no crían los cierto segundo no lo tienen no no en ninguna granja lo tienen sí, y eso sí tiene una incidencia porque es una mentira, y le están diciendo entonces sí a los niños que es que ellos los tienen así para que después se los van a comer lo tienen como una mascota que después se la van a comer eso pues sí puede tener una incidencia pero si es una marca que simplemente el animal es una mascota como que la que yo les he dicho, por ejemplo en Red Salud el, eh, la mascota de nosotros era un león, son cosas que no, no van a tener ninguna incidencia es que ahí sí tenemos que hablar directamente de el producto, ¿sí? de la marca, de, de verdad que es lo que ellos están desarrollando. Pero si es algo que no tiene que ver con animales, sino que el animal es simplemente una mascota, entonces no va a tener ninguna incidencia. Incidencia, por ejemplo, que fuera, digamos un ejemplo, eh, eh, un caimán, un cocodrilo que está feliz porque se va a convertir en un bolso, o sea, eso sí tendría una incidencia o así de tenaz, como el certito que yo les digo ese no pero si es una marca que tiene que ver con otros productos que no tienen nada que ver con, con, con eh, producción eh, de, de materia prima sacada de los animales y que además nos está mostrando lo, lo que no es Ahí no tiene ninguna ninguna incidencia en los niños. En la última igual, pues vamos a lo mismo, si es pertinente o no usar a los animales en, en campañas publicitarias. Vamos a lo mismo porque eso sí depende de la marca y del producto. Sí, O sea, por ejemplo, Josh Puppies, que tiene un perrito en, en su marca, es un perrito lindo que todos los niños quieren tener. Pues obviamente usan el perrito porque son zapatos colegiales, sí, o sea, que van dirigidos a los niños. Consumidor final a los niños, pero el que los compra son los papás. Pero el consumidor final es el que iba teniendo la decisión, sí, mami. Yo quiero esos zapatos, yo quiero esos zapatos. ¿Por qué? Porque ven el perrito tierno, ¿sí? Pero ahí no tiene nada de malo. Se está usando como medio, sí, para una, causar una venta, pero se hace, eso se hace en, en todo lo que tiene que ver con publicidad. Son estrategias de posicionamiento, son estrategias de venta. Eso depende entonces, igual, de que el producto al que, al, del que estamos hablando, de la marca. sí eh, Por ejemplo, sí, ah, en cuanto, por ejemplo, yo que pensaba de la marca Frisbee. Me parece una marca ya que, que está mandada a recoger Porque ya tiene muchos años, tiene demasiados colores Es muy poco versátil eh, Es una marca vieja que ya necesita un cambio de imagen Pues no cambio total, pues, sino cambio de imagen O sea, no de la marca sino de imagen Porque ya, ya lleva muchos años con lo mismo y, y de pronto pues no se posiciona igual que teniendo como algo más, más concreto, con menos colores, eh, que sea más fácil de usar. El, el mismo cambio que tuvo presto el mismo cambio que han tenido muchas marcas, muchas camba, marcas para, para ir como evolucionando con el tiempo. Pero igual, el implicar animales en, en campañas publicitarias no tiene no le veo como que que tenga eh, nada de malo nada de malo porque siempre es igual si son productos así como los que yo les digo que, que no se está haciendo nada malo con los animales los niños no van a pensar nada malo o sea no no tiene ningún factor ahí como que uno diga que, que sea malo que sea tenaz o que sea de riesgo para los niños tenaz o nada o sea, hay algunos de los animales que que, que se le dan en, en algunos dibujos animados en algunos cómics hasta la época de uno que Tomir Jerry pues que era como más anterior o, o cuando uno le tocó que vaca y pollito y eso era tenaz o sea, eso sí tiene incidencia ese uso así violento pero, pero que el uso en animales en campañas o como mascotas de las marcas que vaya a tener algo de malo no dependiendo del producto que sea, ¿sí? o de la marca que sea eh, y como mascota no ya pues como yo les digo la incidencia del uso de, de animales como el que yo les dije el certito que sí me parece mortal o sea si yo puedo mostrar pues no sé en en, en un comercial eh de carne, sí, de, que vendemos la mejor carne, los mejores cortes y, y pongo un niño que, que va con cuidando la vaca o el ternerito desde chiquito y después eso es que porque cuidamos mucho a los animales que, que salen de esta granja para hacer que los van a comer. Me parece tenaz, patético, un niño cuidando pollitos, por ejemplo, cuidando pollitos y después es un caldo, pues eso sería tenaz, brutal. Pero si no tiene que ver nada con la marca, ese uso de animales, pues pues que se usa es como recurso, como el que les digo de Josh Popis, como para darle más ternura, ¿para qué? Para ser, digamos, más deseable para el segmento, no no, no tiene nada de malo.